0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast com K. <risos>
1: Ai,
0: cara, ficou, ficou muito esquisito ficou. esse nome. <risos> Mas enfim, galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre por que você deve investir em dólar e, e também sobre inflação, que são coisas que estão diretamente ligadas, Totalmente né, galera? Totalmente
1: entrelaçadas, e você vai entender a necessidade do porquê a gente precisa dolarizar para poder proteger nosso dinheiro da inflação, principalmente no Brasil, né? Então conta pra mim, Varela, por que, que a gente tem que dolarizar nossos investimentos? Então, pra começar, você precisa perder o, prat... o patri... patriotismo do Brasil, né? Você precisa entender que você necessita buscar outros mercados pra começar a proteger seu dinheiro contra o... a desvalorização né, do poder de compra, né? Vamos começar aqui, eu coloquei alguns pontos né, do porquê dolarizar, né? Primeiro você precisa entender que o real é uma moeda fraca, né? Nos últimos é, 500 anos, desde a colonização do Brasil, nós tivemos em torno de é, nove moedas, né? Nove moedas. Nove. Sendo que a que mais durou foi o réis, mais de 400 anos em circulação, e agora a segunda de maior tempo de circulação é o Real, seus 26 anos. E acho que se a gente for pegar um comparativo aí nos últimos 35 anos, a gente teve mais de cinco moedas, né? Mais de cinco. <risos> e justamente... Por que, que a gente mudou tanto de moeda assim, né? É uma única palavra que está na boca do povo, é, agora nos últimos dois, três anos, ainda mais. né a gente, Nossos pais conviveram com ela muito fortemente na década de 90, né? na época do, do governo Collor, que é a inflação. Né? A gente muda de moeda para poder tentar barrar a inflação. Né? É, é
0: importante a gente fazer uma introdução histórica, porque a nossa geração, que já, digamos assim, teve a vida de juventude e adulta, já com a moeda real, um pouco mais, mais estabilizada. Modo easy, né? <risos> é, além, além de estar tá vivendo um período bem mais tranquilo economicamente falando, é, não tem noção né, do que, que são
1: os solavancos que a economia pode dar, Sim. não só por conta da inflação, mas por conta dessa troca de moeda, né? Na verdade, pouco se comenta, e a gente viu isso também um pouco há mais ou menos 5, 6 anos, que foi a crise de 2014, 15, que foi bem feia. E pouca uhum. gente comenta sobre isso, é, não foi uma crise inflacionária, mas foi uma crise econômica, né? é, Muita gente perdeu o emprego e pouco se comenta, mas aquilo ali é mais ou menos o que os nossos pais sentiram na década de 90 ali, no momento que a gente estava vivendo durante o governo Collor, né? Então, enfim, a gente pouco sabe disso, pouco tem convivência com isso, a gente vê, volta e meia reportagens, né, daqueles caras remarcando o preço, né? Nas gôndolas, né? Tinha até os fiscais do. Acho que era do Sarney, alguma coisa assim, para remarcar os preços. Tem até uma, uma reportagem de pessoas chamando, ligando para a polícia, dos remarcadores, marcando o preço todo mês, toda hora, porque não podia marcar, porque tinha que controlar os preços, botar os preços estáveis para não poder subir o preço demais, porque o dinheiro estava perdendo é, poder de compra ao longo do, do. Cada dia, né? Um dia era um preço, no outro dia era outro preço, e isso deixava a população é, assustada, né? E você, eu lembro que meu pai comentava que você comprava, pegava o dinheiro hoje de manhã você me pagava. Né? À tarde eu já tinha que comprar, ou logo depois eu já tinha que comprar, porque amanhã já era outro preço totalmente diferente né da, uhum. da, das compras da casa. né E era é por isso também que a gente começou a fazer compras mensais. Né? A gente chegava e já comprava o, a, a compra mensal para não ter que, no próximo dia, aquele, aquele produto que a gente comprou ter aumentado o preço. Então, por isso que a gente tinha, é, como a gente disse, é... Estoques de alimentos, você chegava na casa, toda a casa tinha uma, um cômodo que era para estocar as comidas. né? Acho que toda a casa tinha isso, né? Justamente era para poder comprar o mais rápido possível, na maior quantidade possível, para garantir aquele preço, para no outro dia o preço não ter subido e você ficar, é, assim, digamos, sem alimento. Né?
0: Seria isso. Sim. E aqui, é óbvio, para nossa geração que não viveu isso né, tão na pele, igual aos nossos pais, às vezes a gente tem uma falsa percepção de estabilidade econômica. Né? Uhum. Então, é, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho de, de dados históricos também, desse, de lá para cá até hoje, o que, que foi a inflação nesse período. Tem gente que acha que não teve muito, mas a gente vai falar <risos> números aqui, vocês vão assustar. E, e um breve comentário antes da gente aprofundar sobre o de lá, né de 94 até hoje, é que é incrível como parece que o ser humano não aprende. Desde a época de Roma tem-se o costume inflação. de congelamento de preços e isso nunca segurou nunca a inflação, né? E você pega Venezuela, tentaram fazer a mesma Argentina. coisa. Argentina. Agora, a Argentina,
1: fazendo a mesma na coisa. República de Weimar, no século XIX ou XX, na Alemanha ali, também tem uma foto famosa das crianças brincando com pilhas de dinheiro, brincando de castelinho com pilhas de dinheiro, porque o dinheiro não valia nada. Então... O objetivo era <risos> brincar. Você pode pesquisar no Google aí.
0: Então, é até importante você, que é nosso ouvinte, se atentar que por mais que você possa responsabilizar, é, às vezes, o comerciante que está aumentando
1: o preço, ele é um refém Justo. do que está acontecendo na economia. E por que, que é, segurar o preço, travar o preço não é tão interessante? Que vai chegar um momento que o empresário vai ver que não é interessante para ele o preço que está e o custo de produção que ele está. Então ele não vai produzir mais. É, vamos, vamos falar de uma maneira muito simples, pessoal. É, pensa que a inflação é algo que
0: vai acontecer independente da vontade do governo. Sim. É, principalmente se tiver intervenção ali, igual teve recentemente de injetar dinheiro na economia, isso é natural. Mais dinheiro circulando, naturalmente vai subir os preços preço. de tudo. Aí pensa o empresário, por exemplo, dono de um supermercado, ele está lá... Vendendo um arroz. Só que o cara que vende o arroz para ele, né? Vamos dar um passo para trás. Ele teve um aumento, por exemplo, nos custos de produção. Teve um aumento nos custos de matéria-prima, né? Do saco que ele precisa ir lá para embalar. Porque
1: vende fora, o dólar tá alto, né? Exato. Então,
0: se você for pegar, o produtor de arroz, ele já teve um aumento de preço ali. Ele vai ter que jogar esse aumento de preço pro dono do supermercado. Senão, ele também não vai conseguir ter
1: lucro e não vai conseguir pagar as contas, pagar os funcionários. É, Ninguém trabalha de graça, ninguém é ONG, né, pra poder fazer graça pros outros. E né? a
0: gente tem uma má percepção, né, errônea por sinal de que a culpa é do empresário que tá aumentando o preço ali, o empresário que tinha que abaixar o preço. É o menos
1: tem, é o menos culpado de tudo isso. É o menos culpado na de verdade, tudo é. isso. A gente vê toda vez na é que... Na verdade é o mais afetado por causa É o mais de...
0: afetado, até quando tem aumento de combustível também, vão diretamente ali no empresário e não necessariamente ele é o responsável e muito menos ele que vai resolver esse problema, né? Não, e vamos
1: pegar um exemplo agora na época do do lockdown, né, preços é, altos é, custo de produção alto e você tendo que abrir um dia sim, um dia não para poder, por causa das, das regras sanitárias, seu custo tá alto você não abre todo dia e como que o empresário faz? Tem que se rebolar né, é. então, afinal é final disso o aluguel não baixa, GPM alto então... Então, eu acho que sim, o, o
0: contexto é esse, a inflação tá aí, é, claramente ela...
1: Lembrando que não é só uma inflação doméstica, né? Ela é global. Global, global. Por, por favor, não, não repita não coisas é, não. Não, é, não E aqui é um, um detalhe importante que tem, às vezes,
0: pessoas dessa nova geração que achar é ah, agora a inflação voltou. Não, a inflação é a realidade no Brasil desde sempre. Sempre teve. Né? Tanto que o pessoal brinca que o real é a nossa melhor moeda em 100 anos. E, Justo. na verdade... É a menos pior. <risos> é a menos pior.
1: <risos> Uai, na verdade Deus. é menos pior e, e tem até um, um dado que eu peguei aqui, né é, se a gente pegar os 100 reais, é 94 a gente tem aí seus 30 anos 94, eu te dei 100 reais você coloca esse re... 100 reais no bolso, isso faz suas coisas um belo dia, você tá na sua casa, acha esses 100 reais novamente em 2021 esse, em 2021. esse real hoje vale exatamente 14 reais e 94 centavos. Ou Nossa. seja, se há 20 quantos anos? Uh, 26 anos? 26 é. anos, né? Há 26 anos atrás você comprava, digamos, um violão. 27. 27, <risos> né? Você comprava um violão com 100 reais, hoje 14,94, você não paga nem um salgado e um suco, dependendo da luxonete que, que você for.
0: Cara, é impressionante. É, esse dado foi, foi baseado no cálculo do IGPM, né? E aí, e aí tem um detalhe importante que é interessante o nosso ouvinte saber um pouco mais sobre isso, o pessoal que tá acompanhando a gente aí no YouTube também, que... Existe uma diferença entre o IPCA e o IGPM,
1: por mais que os dois tenham o intuito de medir a mesma coisa, coisa. que é a inflação. É, no caso o IPCA, ele é um índice geral de preço do consumidor, né? Ele pega o valor final do produto ali já na, na gôndola, né? Ele é medido nas principais capitais, entre elas onde a gente fala Goiânia, é uma das principais para analisar, né? E o IGPM, ele já é medido... Perdão, o IPCA, ele é medido pelo, é, pelo IBGE, né? É um índice do governo, né? E o GPM é medido pela FGV ou somente GV para os mais íntimos, que ele é medido por três índices, né? Que é o IPA, IPC e NCC, que é o índice nacional de construção civil, né? E o GPM ele sempre vai ser maior que o IPCA, porque o GPM ele vai pegar um leque mais abrangente, né? Digamos, vai pegar toda a cadeia de produção, né? E no final você vai balizar, é, na verdade nem é quem está mentindo e quem está certo, né? porque sem PC vai ser menor que o IGPM, né? No caso hoje, né? O GPM estava 32%, o PC estava e pouco. Então dá para ver que estava bem discrepante e o PC ainda tinha um gap ainda para poder subir, para poder corrigir mais ou menos o que estava tendo essa disrupção, nessa disrupção, né? Essa, essa diferença, né? Nesse, nesse período. Então é basicamente isso. E além é... disso também, perdão, o IGPM uhum. ele é medido também ele é utilizado em contratos, né, para poder consertar o aluguel, né, a taxa de aluguel ali todos os, todos os anos, né. E o IPCA geralmente é mais para contratos, seja de crédito privado, para investimentos, algo nesse sentido. Né? É a taxa de referência que o governo usa para pagar os títulos sim, públicos, sim. né. E aí vem, vem uma provocação, eu
0: peguei aqui 100 reais, se a gente tivesse colocado hoje uhum. hoje, Versus, desculpa, se tivesse colocado em 94, logo que começou o real, 100 reais investidos no índice IPCA versus 100 reais investidos no índice IGPM. E, bom, o IPCA deu
1: 648,99 reais. Isso aplicado no IPCA,
0: né? Aplicado só no IPCA, uhum. 648,99. Olha o tamanho da discrepância, 648, tá? O IGPM, a gente tá falando de 1.127.
1: 1.127. Cara, isso é quase o dobro. É, vamos pensar que eu ganhei 100 reais e deixei na gaveta, você pegou 100 reais e aplicou. Hoje eu tô com 14 reais e você tá com 1.000 e quê? E...
0: 1.127. 1.127. É.
1: <risos>
0: e essa é uma... É importante a gente falar, porque a analogia que o Varela fez é como se você tivesse deixado o dinheiro debaixo do colchão. Literalmente, né? É, exato. Então, aí tá a importância de você saber o que, que é a inflação, como ela afeta seus investimentos. Exemplo que ele deu, se tivesse debaixo do colchão, o que comprava 100 reais em 94, hoje compra menos de 15 reais aí equivalentes, e, né?
1: E é por isso que você precisa investir, né? Não é, e se você num, investe... Você não vai ficar rico com aí e, é, e é importante é
0: falar que, independente desse investimento ter sido feito no IPCA ou no IGPM, ele basicamente ele foi corrigido, É. Corrigido. corrigido. Você não ganhou. Não ganhou, é. você ficou no 0 a 0 Você garantiu que os 100 reais que comprava as mesmas coisas em 94,
1: hoje compra as mesmas coisas. E é por isso que quando você entra, no seja numa festa de títulos né, do governo, você vai ver lá, IPCA mais tantos por cento. Porque é a correção, mas aquele lucro que você vai ter. Né? Então IPCA mais 8, então é o dinheiro corrigido mais 8%, aqueles 8% seria o lucro que você vai ter naquele, naquele capital, né basicamente seria isso. Tem mais um dado interessante, né? Se a gente pegar hoje o valor do dólar, que é 550 corrigir ele pelo IPCA, né? Puxando desde 94 até agora, né? Na verdade, pelos últimos 20 anos, né? É, o valor do dólar corrigido, o valor justo do dólar seria R$ 11,45. Aí eu te faço a, a seguinte Nossa. provocação. A seguinte provocação: dólar está é barato ou está caro? É será que ano que vem o dólar pode ir pra 6? lembra ano passado, ano retrasado dólar a 3 reais era caro? 4 né? Quatro Nossa, era...
0: que absurdo 4 o dólar, vou esperar cair pra Quatro comprar 3
1: pra comprar? <risos> lembra quando chegou a 4,97 poucos meses atrás, agora cai? e aí?
0: É, isso é uma coisa importante da gente falar, que as pessoas às vezes tentam acertar é, a hora certa de, de comprar câmbio. E a grande verdade é que a gente está falando de economia. economia é uma ciência humana, não é uma ciência exata. Tem várias variáveis que vão interferir o preço do câmbio. É, né?
1: Existe uma máxima que fala que o preço do dólar foi criado para os economistas passarem vergonha. Porque <risos> a gente nunca acerta, jamais. Nunca. Sim. Então, você lembra de 2018, é, um, um famoso deputado falou que não compre dólar agora. Se eu tivesse comprado, o que teria acontecido? Então, eu acho que dólar, meu amigo, é sempre bom ter. Como que falo, é pior não ter do que ter, né? A gente precisa ter dólar e... Digamos, no mínimo, 30% do patrimônio. É, é, porque às vezes as pessoas tentam
0: acertar a hora certa de comprar dólar. E vamos lá, quem imaginou que iria acontecer o um incidente de Chernobyl? Quem imaginou que a União Soviética iria acabar é. na época que acabou? Quem imaginou a queda do Muro de Berlim? Quem imaginou um o atentado das Torres Gêmeas? O coronavírus, o mais recente. Então, assim, vamos parar de tentar acertar a hora certa de comprar dólar, pelo amor de Deus, galera.
1: É, na verdade... Muita gente pergunta assim, ah, tá na hora de certo de comprar dólar, que hora que eu compro dólar? Cara, acho que o maior segredo de comprar dólar, se você quiser comprar dólar, é todo mês você comprar dólar. Um pouquinho,
0: é. Você dilui o seu risco, você dilui a possibilidade do câmbio estar tá muito alto ou muito baixo e, vou e imaginar, uma mais um média mais interessante. Viagem,
1: eu tenho 10 mil reais, vou viajar em, hoje em janeiro e em dezembro. Todo mês você compra um pouco, toda semana você compra um pouco, você dilui o preço. O um preço médio. A partir de seis meses, eu acho que tem uma conta que é assim, você já anula... É... O, a, a variação máxima do, do preço do dólar, você pega um médio ali que você fica estável. Você Sim. não vai tanto variar, comprar muito caro, muito barato. Fica no médio... E, e Varela, conta, conta pra gente um pouquinho por que, que o dólar é tão forte, cara. Tá. Então, por que, que os Estados Unidos, o dólar é uma moeda forte, né? Eu vou fazer um contexto, vou voltar ali seus 70, 80 anos atrás. Né? Na época da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos teve um protagonismo muito forte. Né? E no final ali do... 1944, né, quando os aliados já estavam ganhando a guerra, eles se reuniram é, em New Hampshire, em Bretton Woods, né, para poderem fazer suas negociatas de como a economia ia é, se portar após a Segunda Guerra Mundial. Né. E antes de 1944, a gente vivia uma época do padrão ouro. Né, é, e por isso que a gente tanto fala que o padrão ouro é um padrão correto, porque a gente não consegue inflar moeda e tudo mais. O que aconteceu após 1944? Né? Para cada é, um dólar, né, valia um ouro. Né? Então uhum. o que acontecia? A gente deixou de ser o padrão ouro, ouro propriamente dito, ia ser atrelado ao dólar. Então, a cada ouro que eu tinha, a cada dólar que eu tinha, eu tinha um ouro. Né? E isso fez com que os Estados Unidos, a moeda americana, se tornasse um protagonista global. né? Porque naquela época a Europa estava devastada, né? a, Europa, a, a decadência da Europa foi ali na Segunda Guerra Mundial. Né? E os Estados Unidos eram um país ali que não, o, o país mesmo não tinha se devastado para a guerra, inclusive era longe para um caramba, né? ele só é, foi lá, destruiu a Europa inteira e depois financiou para poder reconstrução da Europa. Né? E, então os Estados Unidos era o país mais forte do mundo, injetou dinheiro na Europa para reconstrução, cobrou juros absurdos. Né? É, e fez com que a moeda fosse a moeda mais utilizada do mundo para cada dólar. Tinha um ouro. Tá? Também passou a ser utilizada para a compra de barris de petróleo. Petróleo, né? Calculada em, em dólar. Além disso, também o que avançou muito nos Estados Unidos foi a descoberta de petróleo no Texas, né? Que fez Sim. também é, que é o petróleo, se eu não me engano, Brent, eu posso estar falando besteira, mas acho que é o Brent, que é o do, dos Estados Unidos, né? É, e além disso também, é, a gente tem que entender que depois da década... De, Chegou ali na década de 70, no Vietnã, né? Os Estados Unidos estavam muito lascados naquela guerra, precisava O que, que, que eu tinha? Eu tinha um dólar para um ouro, né? Ou, na verdade, 32 onça que é o preço ali da, da negociata do ouro. E os Estados Unidos não conseguiriam inflar o preço ou não conseguiriam imprimir mais dinheiro para poder financiar a sua política é, bélica, né? E a partir da, daquela época o presidente americano, que foi o Nixon, acho que foi o Nixon, é isso, o Nixon, é, interrompeu o padrão ouro, né dólar ouro, e virou só um padrão dólar. né Então, a partir daquele momento, o dólar era baseado na confiança mundial. Sim, e eu posso afirmar que
0: um país que tem uma inflação maior, naturalmente o câmbio dele, principalmente com relação ao dólar, tende a ser mais afetado também. Tende
1: a ser mais afetado também.
0: Peguei um dado aqui Pegou. só para forçar essa informação aqui para a galera ter uma noção do quanto isso é forte. Pegando os países do G20, tá? a inflação que teve no último ano, os dois países que mais tiveram inflação foi a Turquia e a Argentina. A Argentina em primeiro lugar com 47% e a Turquia com 17,8% de inflação. Se você pega também a desvalorização das moedas do mundo com relação ao dólar... Pegando as do G20, a número um que mais se desvalorizou foi a da Argentina, 9.3, e? e da Turquia,
1: 8.8. é E, e por que, que desvalorizou tanto? Questões de instabilidade política, né? Para uma moeda ser forte, ela precisa basicamente de três coisas. Um, um, um país com economia forte, né? E como que eu tenho uma economia forte? Uma estabilidade política forte, né? Sim. E além disso também direito à propriedade privada, ele tem que garantir isso também, né? E instituições políticas e jurídicas fortes. A partir do momento que eu consigo juntar esses quatro, eu tenho uma economia forte. Que, Legal. Quem tem essas políticas fortes? Estados Unidos, Europa, Austrália, países da Europa. Quais não tem? Argentina, Turquia, que teve a questão lá do, do presidente que deu, tentou um golpe, depois teve um contra -golpe. Brasil, porque toda semana, <risos> amanhã, já não é o que a gente sabia semana passada, né? Como falam do Brasil, até o, o passado é incerto. Né? E Venezuela, por exemplo, que é uma, que é uma bagunça horrorosa. Então a gente precisa entender que juntando esses quatro torna-se uma economia forte e pungente. E quem que é a economia mais forte que consegue atrelar tudo isso hoje no mundo é os Estados Unidos. Né? Sim. A Europa ela tem estabilidade política, mas ela já foi o que era, hoje não é mais, não consegue produzir tanto assim. Né? É, tem questões também da, sofrendo com crises migratórias, enfim, é, outro, é outra discussão para outro, outro podcast e hoje os Estados Unidos consegue realmente é, traçar esses quatro. Né? A gente pode talvez pensar na China, só que a China dá uma força de amizade, né? porque é uma economia forte, mas ela também, ali na região, ela é estratégica, então ela coloca o seu poder político e econômico muito forte. Mas não é uma economia com estabilidade política nem jurídica, porque toda semana, até nos seis últimos meses, aconteceu tanta coisa lá que a gente percebe que não é, é uma coisa assim digamos, justa, né? Não é, não, é, não é a política justa, né? A partir do comunista chinês, enfim, a gente sabe. Se a gente parar para pensar, nos últimos 30 anos, tem até um dado que você pesquisar aí, de 25 bilionários chineses, 12, 13 morreram. Uma coisa muito <risos> esquisita, né? Pode colocar, não tô mentindo, pode pesquisar aí. É, dias para trás também teve um, um caso com o cara do Alibaba, que desapareceu, que tava dormindo até dentro do escritório dele, que tava preocupado, né? Então a gente vê que a China também não...
0: É, a gente, a gente vê muito burburinho, né? Sobre o como vai ser o futuro, se o dólar vai deixar de ser a moeda de referência ou não. Só que, mais uma vez, é igual você brincar de acertar o câmbio. Você Sim. nunca vai saber quando vai acontecer. É, eu acho que a gente tem que separar um outro episódio só pra falar disso, né?
1: É, eu acho que, na verdade, o dólar ele nunca vai deixar de ser a moeda mais forte. A gente vai usar o yuan pra poder Bom, substituir. Mas eu, aí tem... eu acho
0: que nunca é uma palavra muito forte. É. Mas eu acho que é muito precoce a gente achar que... Vai acontecer nos próximos anos ainda, ah, que vem, aí eu concordo ideia, com você, é, sim, algo sim. pro curto, talvez até médio prazo aí é improvável, mas longo prazo muita coisa pode acontecer. Sim. E, e por fim, é, tem uma máxima né, de investimentos que a gente brinca, você ter a renda passiva em moeda forte e os gastos em moeda é fraca, Isso. e aí eu quero te fazer uma pergunta para você passar aqui pros nossos ouvintes, Varela... Beleza, já sabemos que o real é uma moeda fraca e que a gente precisa se expor a uma moeda mais forte e hoje o dólar é a nossa principal referência. Mas como o investidor pode fazer isso, pode se expor ao dólar investindo aqui no Brasil?
1: Tá, é só mais um adendo, não é o petróleo Brent, é o WTI, que é o dos Estados Unidos. Tá? Então como que eu faço para poder investir é, em dólar aqui no Brasil? É, a gente tem, digamos, quatro opções digamos assim. Primeiro seria o fundos BDR, né, ou fundos globais, que, apli... que estão aqui no Brasil mas vão aplicar na bolsa americana, na bolsa europeia, enfim. É...
0: Fundos BDR e até comprar BDR até diretamente, comprar BDR,
1: então. Explica pra galera o que é BDR. BDR, basicamente, é um ativo negociado nos Estados Unidos. Você tem uma ação nos Estados Unidos, a Google, por exemplo, ele vai tirar uma porcentada daquelas ações negociadas lá fora, vai pegar isso, vai jogar aqui no Brasil e ele vai ser um recibo, tá? Um recibo que você tem essas ações da Apple aqui no Brasil, mas elas estão atreladas lá nos Estados Unidos. Então tá. você
0: compra aqui na Bolsa Brasileira isso. e
1: tem um recibo de que ela foi compra lá nos Estados Unidos em seu nome. Basicamente seria isso. Entendi. Entendeu? Na verdade, não é Bolsa Americana. São ações, nego... Bolsa é, Americana, negociadas aqui. São ativos estrangeiros negociados estrangeiros, no Brasil. não, não só dos é, Estados, eu falo Unidos, nos Estados Unidos, né? tem porque. Tem Europa, é, justo. tem Mercado Livre, que é a Também tem. Né? Então, mas eu falo BDR Brasil, é, Estados Unidos, porque é a economia é mais forte. É, é, o mais, é, o mais, é, a maior quantidade de BDRs é de lá. Justo. Então, basicamente, eu estou comprando esses ativos lá fora... Negociados aqui no Brasil é um recibo. Eu não tenho ação propriamente dita. É basicamente uma, digamos, uma nota promissória, algo nesse sentido. E entendeu? aí você também comentou que tem fundos multimercados que investem em BDRs. Isso. Por exemplo, eu peguei um aqui, que é, peguei dois, na verdade. É, posso falar o nome deles? Pode, não tem problema. Que não. é o Westner Asset FIA BDR e o Opportunity Global USD FIA BDR.
0: Lembrando que não é recomendação, tá, galera? É só isso. um comentário.
1: Vou colocar os dois aqui para vocês entenderem qual a importância do, desses ativos é, numa carteira de investimentos. Né? É, então, qual que é a importância de ter um fundo é, estrangeiro na sua carteira de investimentos? Vou pegar aqui, por exemplo, na época de 2020, né, que foi o mais emblemático, e eu acho que todo mundo vai pegar é, ao longo dos anos esse comparativo para mostrar a importância de uma dolarização né, do, do investimento atrelado lá, lá fora. No período mais tenso da, da crise, né, que foi março, os fundos sofreram muito aqui no Brasil, porque, como eu te falei, o país é uma, tem uma estabilidade política, jurídica e tudo mais. o estrangeiro, nesse período, ele quer colocar a mãozinha, o bumbum na parede e esperar ver o que vai acontecer. Né? E para onde ele volta? Para uma economia mais forte. Ele vai colocar de volta seu patrimônio em dólar ou em ouro para poder esperar o que vai acontecer. Então, por isso que o Brasil sofreu tanto na pandemia, a Bolsa caiu mais de 50%. Mas o que aconteceu com aqueles ativos, com aqueles investimentos atrelados ao dólar? No um período mais crítico foi em março, que fundos sofreram 50% negativo. Teve o famoso Alaska Black, que teve 70%, né, que quase quebrou o fundo. Fundos como, por exemplo, o Western Asset, BDR, que é atrelado ao dólar, teve no mês de março 2%, 2,4% positivo. Né? Se a gente pegar um comparativo no ano 2020, onde a bolsa brasileira americ... sofreu muito né, e fundos penaram para poder voltar ao zero né, da sua... Rentabilidade negativa naquele ano, esse fundo deu 66% de rentabilidade. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, também, é, de 2019 a 2020, esse fundo teve praticamente 100% de rentabilidade. Então, se eu colocasse, por exemplo, 10 mil reais, eu teria 20 mil reais. Por quê? Por causa que ele está atrelado a uma economia mais forte, o dólar subiu, você pegou toda aquela guinada é, de, de, do dólar. Atrelado também as ações lá fora, que subiram muito, né? principalmente Porque, ações de tecnologia. Que tem a ver, então.
0: É, com... Aí são várias variáveis,
1: não várias é só variáveis. o dólar, tá, Justo. galera? A gente está
0: falando aí também. Ah, da variação de empresas nos Estados Unidos que tiveram um resultado positivo versus outros ah, que estavam tá tendo um resultado Google. negativo. É, até se você for pegar, o, eu vi aqui o comparativo do IVBB11, que é, para quem não sabe, é o ETF que replica o SP500, uhum. que é o principal índice da Bolsa Americana. As 15, 500 principais empresas que são comercializadas na Bolsa de Valores Americana. É, a gente teve do topo ao piso, né, na crise do ano passado, uma variação de 11%. Justo. Muito menor do que os 40%, 50% que
1: a gente viu aqui no, no Brasil, né, Varela? E, e eu fiz um comparativo também, é, atrelado, peguei alguns investimentos somente Brasil e coloquei depois esses investimentos Brasil com um pouco de dólar, para você entender como que é a discrepância e a importância de dolarizar seus investimentos, Tá. Então eu peguei aqui no, Vamos pegar de novo 2020, no período mais, cri, mais crítico da crise, né? Em março, ativo somente Brasil, e aí eu peguei fundos debentures, fundos de ações, só coloquei fundos, tá? Em, em períodos aleatórios, um em janeiro, outro em outubro de 2020, enfim, pra, só para poder entender como é que funciona a composição dessa carteira. Né? Em março, que foi o período mais crítico, né? Se eu tivesse uma carteira somente Brasil, eu teria sofrido 14% de rentabilidade negativa. 14% de rentabilidade negativa. Tá? Agora vamos comparar se eu tivesse colocado o dólar junto. Pouco dólar. Um fundo de tendência de dólar, que é o Trend Dólar, né? que é somente comprado em dólar. Um fundo que também tem ações americanas. No mesmo mês de março, deu 8%. Ou seja, eu consegui reduzir o meu risco em 6%. Você já ia perder. Mesmo só que você consegue menos. perder menos. É é isso. E como é que seria isso no final de um ano, né? Tipo, se um ano inteiro, 2020, já tava com a minha carteira montadinha. Em 2020, com a carteira montadinha somente ações brasileiras, você teria no ano, finalizado o ano, em 5% positivo. Recuperei aqueles 14% e fiquei com 5% positivo. E só de ter um pedacinho exposto. Não, isso sem, sem, só Brasil. Só, só Brasil. Brasil, né? Porque a, a bolsa voltou rapidamente, mas consegui Sim, 5%. Ah, uh -huh. né? Com o dólar, no final do ano, quanto que você acha que foi? Não faço ideia. Quatro vezes mais. Isso com quantos por cento em dólar? Uma carteira de mais ou menos 50 mil reais, eu coloquei 15 mil em ativos atrelados ao dólar. 10 mil em um fundo Western Asset, por exemplo, e 5 mil em um fundo de tendência de dólar. Basicamente, dá uns 30%, né? Uhum. Que né que todo mundo fala, o famoso 30% de ativos dolarizados. Eu consegui 20%. Boa. O que, que seria isso em termos reais? Né? Eu teria, no, no máximo... Em real, no final de 2020, 54 mil. E com dólar, 92.
0: É, a diferençazinha razoável. razoávelzinha né? <risos> Bom, pessoal, eu acho que tá bem escancarada a importância da gente estar tá exposto nesse tipo de moeda. A gente tá falando de formas mais simples, né, para o investidor brasileiro que quer começar a se expor ao dólar. Eu acho que para quem tá. É, começando, não tem um capital tão grande assim para diversificar, os 50 mil, como o Varela falou, ou até mais, é, um caminho interessante é comprar o ETF VBB11 Justo. mesmo, que com 200 e poucos reais e menos de 300 reais, você consegue já estar tá exposto lá fora. É, mas é importante falar que é uma exposição parcial, porque comprando em VBB11 ou algum fundo multimercado que, compra investimentos lá fora, até mesmo BDR, você ainda vai estar tá com o dinheiro aqui em reais. Justo. Né? E tem a opção de você, é, hoje, bem mais fácil do que antigamente, investir lá fora diretamente, fazer o câmbio, transformar o seu real em dólar e comprar ativos diretamente
1: lá. Pode parecer um pouco complexo que isso que o Felipe falou, mandar lá para fora, abrir conta, só que é muito simples, né? Hoje existem corretoras corretoras estrangeiras voltadas para brasileiros, né? Então, uhum. em menos de 15 minutos você consegue abrir uma conta lá fora. Né?
0: É e o investidor comum, ou o amador ou quem está começando agora, às vezes pode ficar com receio. De comprar ações diretamente lá fora. Eu acho que tem que ter esse receio mesmo. Se você não sabe comprar ações no Brasil, quem dirá lá fora? É, eu... Só que é importante falar que você pode comprar ETFs lá Justo. fora, que são fundos de índice também. Vai ter muito mais opção de fundos de índice do que você tem comprando aqui no Brasil. E também tem a opção de você dolarizar e comprar
1: fundos internacionais, né? Isso, além porque é, no Brasil a gente possui 400, 500 ações no máximo. E lá nos Estados Unidos são mais de 5 mil, né? Então o leque de, de oportunidades é, é enorme e você vai, talvez, com esse tanto de opção, você vai ficar um pouco perdido, né? Então, é Por importante, isso que o Felipe falou, é. foca em ETFs, que é mais...
0: É, é, é importante o investidor ter a consciência de que o conhecimento que ele tem sobre aquele tipo de ativo é fundamental para ele decidir se vai investir ou não. Justo. É, não adianta o cara querer investir em ações agora nos Estados Unidos, porque a gente tá falando que é mais vantajoso que ele investir num, num fundo de índice aqui no Brasil, que replica o SP500, porque se ele não sabe nem avaliar se uma empresa
1: é ou não uma boa empresa para ser comprada, é muito arriscado. É melhor não inventar moda. E além porque também a economia brasileira ela não é economia eficiente. A bolsa brasileira não é muito eficiente. Então você conseguir altos lucros aqui para pegar uma empresa que nem, ninguém está prestando atenção é muito mais fácil do que uma empresa americana, porque a economia lá é muito mais eficiente.
0: Por isso que é, que é importante a gente diversificar, né? Não é só comprar a bolsa americana, assim como também não é só comprar a bolsa Justo. brasileira, é aproveitar o melhor dos dois mundos, né não não? não? não só
1: americano, não só brasileiro, um, Bom um mix de tudo.
0: E eu acho que, nossa, bastante conteúdo para esse episódio, espero que a galera tenha gostado. Quem ficou com a gente até o final, lembra de colocar aí para se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho. Se você tá ouvindo o Spotify, segue aí o nosso podcast. Nosso Instagram, arroba podcastconk.
1: <risos> o meu Instagram, MeAjudavarela, e você não falou nos dois, dois primeiros episódios, qual que é, é o seu? O
0: meu é arroba felipe.rcoelho. E galera, sempre abertos aí a sugestão de novos temas. A gente quer que vocês interajam com a gente nesse, nesse podcast. E eu vou deixar só uma puguinha atrás da orelha para depois a gente voltar e falar mais sobre isso. O que será que vai acontecer quando o dólar deixar de ser uma moeda de referência? Qual será o nosso próximo passo e como que o investidor pode se preparar para esses possíveis
1: cenários? Esse é um tema que a gente vai gravar em novembro, vou trazer um convidado especial. Será que pode ser talvez um Bitcoin? Quem sabe? Fica com a
0: gente aí nos nossos próximos episódios que você vai descobrir. Até a próxima, galera. Valeu.